0: Comienza el Café de la Lluvia con Javier Fernández.
1: queridos amigos del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la semana? Un abrazo enorme de Javier Fernández, que os saluda desde aquí, desde El Estudio Café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos, un día más. ¿Has cambiado
1: de posición hoy?
0: He cambiado de posición, sí. <risa>
1: Canales de acceso. Canales de acceso, en primer lugar.
0: Eh, bueno, pues todos nuestros oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, también tenemos el correo electrónico prensa el en el cual nos pueden escribir comentándonos lo que quieran, sus sugerencias, preguntas, cuestiones, propuestas, lo que quieran y eh, más aún todavía tenemos nuestro audio de WhatsApp al número de teléfono 644-449-472, en el cual, pues, eh, como bien dice su nombre, nos pueden mandar audios de WhatsApp comentándonos la pregunta que hagamos eh, en ese momento o también lo que quieran.
1: ¿Y qué más? ¿Y Twitter. qué más?
0: Y el Twitter. Eh, nuestro hashtag para seguir los directos que hacemos todos los jue... de lunes a jueves de, a, de 8 a 9 de la tarde es el hashtag Café Lluvia Directo.
1: Muchas gracias, Aroa. Y continuamos por la senda del programa, hoy nos vamos a ir al universo del cine, para ello tendremos a Víctor Tirador, vamos al año 1985, fenómeno "Wester ¡revive! Y en segunda parte del programa tendremos a Héctor Fernández, hablándonos sobre la historia de las competiciones españolas de fútbol, sumamente interesante, ya veréis, ¡corre Vivaldi, que esto vuela! ¿Identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como El Café de la Lluvia es necesario suscríbete a tu medio de referencia Además accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más Ah, También puedes realizar una donación puntual ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com Descubre el Centro Elba, un espacio dedicado a conocer el pasado. Cursos, visitas guiadas a exposiciones, conferencias y mucho más. Sumérgete en el Antiguo Egipto, el Lejano Oriente y otros tantos lugares sobre los que se posa la historia y la historia del arte. Centro Elba, un viaje por el conocimiento. Más información en www.centroelba.es o en el número de teléfono 91 401 4209. abril de 2019, la Catedral de Notre Dame comenzó a arder. Una triste noticia que nos puso a muchos el corazón en un puño. La imagen era dantesca y desoladora hasta que, al día siguiente, el incendio fue completamente sofocado. Ceniza y plomo rodeaban un ambiente de silencio helado. Después de aquello, los medios se ocupaban en buscar las causas del fuego y una parte de la sociedad chivos expiatorios. Este último es habitual, aunque no deseable. Seguidamente llegó el momento de la restauración y las ideas fueron de todo tipo, hasta de una piscina en el tejado pasatiempos que llenaban las páginas de los periódicos, pero que no iban a la raíz del problema. Un problema habitual en muchos espacios por falta de medios y financiación. Estos lugares sacros que se visten de museos, debido a la riqueza de su patrimonio, tanto interno como externo, en muchas ocasiones no cumplen unos mínimos de mantenimiento y conservación, por lo que Obviamente la degradación es preocupante y supone un riesgo. Esto lo vemos en parru- parroquias, ermitas e iglesias del conjunto de la geografía española. No hace falta irse a Francia. Conciencia y medios de recuperación. Sin olvidar canales para tejer un sector que pueda aportar gran riqueza al PIB de un país. Regresando a Notre Dame, aún le queda un largo trecho para su recuperación, pero tenemos una buena noticia, y es que ya podemos disfrutar de su cripta, y una exposición que esta misma coge. Una oportunidad única para reencontrarse con su pasado y conocer las diferentes etapas que ha vivido esta catedral y que por suerte seguirá viviendo cuando nosotros ya no estemos. Apetece un poco de cine, disfrutar con Víctor Tirador de esa sección que, que tiene llamada Butaca 5, pero antes te quiero recordar que puedes hacerte socio, te puedes hacer socia del café de la lluvia y aportar tu granito de arena para que este proyecto de comunicación se mantenga en el tiempo. Es muy importante porque vosotros, los oyentes y los lectores, sois esencia, sois café. We'll
0: Síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba Café Lluvia, facebook, Café de la Lluvia e instagram, arroba el Café de la Lluvia.
1: Vive el cine en Butaca 5 con Víctor Tirador. Como todos los jueves, tenemos al otro lado del del teléfono a Víctor Tirador. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Javi.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, querido amigo. Hoy vamos a ir en tu Butaca 5 al año 1985. Por cierto, muy buen año, te lo tengo que decir. No porque yo naciese en él, pero es muy muy buen año. Y vamos a hablar de, de un género que, digamos, resurgió de sus cenizas, ¿no, Víctor?
2: Así es, vamos a hablar un poquito del, del western, que además, bueno, todo el que lea un poco la sección de Butaca 5, pues, eh, sabrá que, que soy un gran bueno, un gran fan del, del género western, es uno de mis favoritos, y, pues bueno, ya tocaba hablar un poquito de él en, en radio.
1: Tenemos, digamos, sobre el tablero dos, dos películas, y la primera que, de la que nos vas a hablar es Silverado. ¿Por qué destacas esta película, Víctor?
2: Pues mira, bueno, antes de nada decir la importancia de estas dos películas de las que vamos a hablar un poquito, pues como tú decías, pues que ayudaron a revitalizar un género que en esos momentos, en el año 85, pues estaba un poquito de, de capa caída, ¿vale? Eh, bueno, la época dorada del western en Hollywood pues habían sido los años 50, los años 60, y ya en los años 70 empieza poco a decaer, vale, la producción de estas películas tanto en, en cantidad como en calidad, salvo algunas eh, muy buenas excepciones como por ejemplo, pues, agáchate maldito, eh, un hombre llamado caballo o eh, fuera de la ley de de Clint Eastwood, pero eh, ya era un género que estaba un poquito de, de capa caída, ¿no? Ya a principios de los 80, de la década de los 80, eh, estaba ya pues prácticamente olvidado, hasta que entonces, hasta que llegó el año 1985 en la que se produjeron produjeron estas dos películas que vamos a ver Silverado primero de la que hablaremos y luego el jinete válido que son películas que bueno yo todo todo amante del género western las conoce aunque quizás no es tanto el público el público en general Quizás el público en general pues, conoce otros westerns modernos eh, más eh, famosos, como Bailando con Lobos o, mm. o Sin Perdón, también de Clint de Eastwood. Pero es curioso que sin estas dos películas de las que vamos a hablar, pues es posible que ni, ni Bailando con Lobos ni, ni Sin Perdón eh, hubieran, hubieran nacido, por decirlo así. no Entonces vamos a empezar, como tú dices, pues con, con Silverado. vale Silverado, una película eh, de Lawrence Kasdan, eh, más conocido por el, por el público por ser un gran guionista, por ser el guionista de El imperio contraataca El retorno del Jedi, eh, y también de En busca de la Alca perdida, la primera de Indiana Jones, él colaboró, ayudó mucho a crear el personaje junto con Josh Lucas y, y Steven Spielberg. Entonces, eh, ya con, con un, con un, siendo un nombre ya de prestigio en cuanto al mundo de, de guionistas, pues eh, en 1975 se lanzó a, a hacer un western eh, Silverado, una, un, fue un gran proyecto a la fecha. contó con un presupuesto de unos 23 millones de, de, de dólares. Eh, a la fecha estaba muy bien, sobre todo para, teniendo en cuenta que era un, un género El western que ya estaba, pues un tanto olvidado. Vale, entonces Lawrence Kasdan, que desde pequeño había sido un, vamos, un me encantaba el, el western, nos ofrece aquí un, una película mmm, que recuerda a los westerns más clásicos con por ejemplo pues eh, siete magnífico no tanto a, t- tanto en cuanto a la escenografía eh, las escenas las persecuciones las las cabalgadas y en ella hace un digamos un, un homenaje constante a, a otros western clásicos no hay unas referencias constantes a lo largo de, de todo el film de todo el film, perdón, eh, y trata casi todos los temas eh, naturales de, del propio género, ¿no? La familia, eh, la amistad, la amistad masculina en este caso, eh, la ley, el, el bien, el mal, todos los temas eh, clásicos, ¿no? Eh, contó con un, fue, al final fue, aunque era un proyecto muy arriesgado, fue un gran éxito de, de taquilla, más hay que decir que tenía un reparto que... Ciertamente en ese momento era un reparto de. Ahora mismo lo consideraríamos un reparto de lujo, aunque en aquel momento pues eran actores que estaban empezando su, su carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con, eran Kevin Klein, Scott Glenn, Denny Glover, un jovencísimo Kevin Costner con 28 29 añitos, eh, la oscarizada Linda Hunt, eh, Jeff Bobloon, eh, John Clear de los Monty Python. Brian Denehy, que seguramente lo conoce todo el mundo por ser el, el malvado sheriff de la primera película de, de Rambo, que además falleció, falleció hace unos poquitos meses y pues bueno, un gran un, un, un film que, que marcó pues junto con el que ya perdido pues un antes y un después en el, en, el, en el mundo del western moderno
1: En esta en esta película digamos que hay un sheriff que es muy malo muy malo, muy malo
2: Pues sí, es que como hablábamos un poquito, pues volviendo al, al al mundo del, del western clásico, ¿no? El sheriff eh, malvado, junto a sí. otros personajes malvados, como el, el gran terrateniente que quiere hacerse, que es socio del sheriff y quiere hacerse con, con los terrenos. ¿no? Y por otro lado, pues los buenos que luchan eh, por bueno pues por el bien, por quitar a estos personajes que están dañando el, el pueblo de Silverado, ¿no? es el, el western clásico más, más puro.
1: En cuanto a, a los Oscar, a la academia. Eh, la Fue candidata a Mejor Banda Sonora en el 85, pero la perdió por lo que estoy Sí, la perdió
2: frente a, bueno, a Memorias de África claro. La Banda Sonora de Memorias de África <ríe> poco se puede hacer contra ella
1: Fue mal año para disfrutárselo Pues sí, pues sí Vamos con, con la segunda de, la, de las películas En este caso es El jinete pálido con un Clint Eastwood que estaba como actor y como director
2: pues así es, esta quizás es una de las bueno, una de las cintas más importantes del momento, para mí, junto con Sin Perdón, que también la dirige la protagonista de Clint Eastwood, para mí es uno de los mejores western y una de las mejores películas de, de Clint Eastwood. Es, es, era su, creo que recordar que era su, ter, su segundo o su tercer western como director, el tercero, creo recordar. Y bueno, eh, pues aquí nos trae un poquito, pues como hablábamos un poquito de Silbrado en este caso, pues eh, con el jinete pálido, mmm, también eh, Eastwood hace una especie, mmm, no tanto de homenaje al, al western, sino que él coge un poquito de cada tipo de western, ¿no? De tanto del west, coge aspectos del western clásico. Sin ir más lejos, la historia, aunque es un guión original, está basada en un western puramente clásico, como es Raíces Profundas del año 53, aunque bueno, con, con, con muchos matices. Coge aspectos del, también del, del Spaghetti Western, también aspectos del, del western que es muscular, ese, ese western un poco más, más oscuro, que nos habla un poco de la final, del final de la época del, 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 vamos, del, del, del salvaje oeste, del salvaje ¿no? Y aquí nos presenta, volviendo a sus personajes característicos del de Spaghetti Western, pues a un personaje sin nombre, sin pasado, del que no conocemos nada, ¿no? simplemente es un jinete que aparece. Es además el jinete pálido, el título viene muy bien. Eh, es un título escogido precisamente para esta película, sacado de un fragmento del, del Apocalipsis, de la Biblia. Y de hecho, en una de las, de las primeras escenas, eh, una de las protagonistas, Megan, eh, bueno, aparece lanzando una oración, oración que se va fundiendo con una imagen de a lo lejos de un jinete que se va acercando. Se, la oración dice, y contempló un caballo pálido, y el nombre de su jinete era La Muerte, y el infierno le seguía. ¿No? Esto lo que nos deja, vamos a ver, el personaje de Ace que con una dualidad de, del bien y del mal, ¿no? de, de ángel y demonio de, o del ángel vengador, vale como ya digo, un personaje pues, característico de, de del Spaghetti Western, de, no conocemos nada, no conocemos su pasado, no, cono, no sabemos de dónde viene ni a qué viene pero él viene un poco pues, ayudar a ayudar a los indefensos, a los oprimidos, por decirlo de alguna manera. Él llega a un pueblo minero, con unos mineros humildes que están siendo oprimidos por un eh, rico terrateniente que quiere hacerse con, con sus propiedades. Entonces él llega, es un personaje sin debilidades, empieza a repartir golpes y él se hace conocer como el predicador, pues lleva un, un alzacuellos y es lo, lo poco que sabemos de él, ¿no? Entonces él viene un poquito, pues, a ayudar a esta gente, hasta que llega un momento, es el, vamos, el culmen de la, de la, de la película en el que el, el, este predicador tiene que dejar su alzacuellos y coger sus revólveres, ¿no? Por eso hablábamos un poco de esa contraposición del bien y del mal, del, del ángel y del y del demonio, ¿no? Sí. Eh, bueno, una película que está realizada con, vamos, con una escenografía exquisita, eh, unas escenas eh, geniales, tiene un duelo final vamos, que es de los, de lo mejorcito que hay en el género, ¿no? Además eh, un duelo que nos deja ver. Ese personaje que no, no es humano, ¿no? Aparece de repente en un sitio, luego está en el, en el callejón opuesto de, de la calle, ¿no? dejándonos como que no es un hombre normal, ¿no? Es, es un personaje divino, es un ángel redentor.
1: Fíjate, aquí están como casi los cruzados, ¿no? Por hacer un poco un, un símil, que van como ángeles y también como guerreros, eh, en este caso el predicador. Que, que es Clean Eastwood, una, una gran una gran película, esa revivir, resurgir de, del western en el año 85. Y, y yo no sé, Víctor, para, para cerrar la sección de, de hoy, si bueno, tenemos algunas noticias, ¿verdad? Tenemos algunas noticias que destacar. La, la primera de ellas, ya, ya avanzamos alguna cosa aquí con Aroa Velasco, y es la nueva versión del Padino 3. ¿Qué pasa con esto?
2: Pues sí, parece ser que ahora en diciembre vamos a poder eh, bueno, delitarnos con una nueva edición del, del Padrino, que va a tener el propio Francis Ford Coppola, al parecer con con un nuevo comienzo, eh, cambios en el, en el guión y, y, un, y un nuevo final, ¿no? Así que, bueno, veremos al final eh, el Padrino 3. A mí siempre me ha parecido una, una muy buena película, una muy gran, una gran película, pero el problema es que tiene tuvo dos hermanos mayores que... Vamos, le hacían sombra constantemente, ¿no? Entonces, el padrino de por al final siempre ha sido muy, muy denostado. Pero, pues bueno, eh, yo creo que viene, Coppola viene un poco ahora a resarcirse de esta mala imagen que siempre ha tenido el, el padrino a Y, pues bueno, veremos a ver. Eh, tampoco se sabe mucho sobre qué, qué es lo que se va a cambiar. Simplemente, pues poco más se sabe de eso, de que habrá un, pues, un comienzo distinto, un final nuevo. Veremos, veremos. La verdad que
1: muchas ganas. Eh, en cuanto a actores, actrices, ¿sabemos...? ¿Se sabe algo todavía secreto? Pues
2: po- poquita cosa, la verdad que de lo que he estado buscando eh, apenas he encontrado, he encontrado cosas que eh, va a tirar de largometraje desechado antiguo eh, no sé si se volverán a rodar escenas nuevas con, con algunos personajes nuevos eh, si utilizará las técnicas de rejuvenecimiento como hayamos visto eh, como vimos en el irlandés poquito se sabe, poquito se sabe
1: Y vamos a, a terminar la sección de hoy con los Oscars ¿Qué novedades tenemos, Víctor?
2: Bueno, pues en los Oscars, eh, bueno, tanto en el mundo de los Oscars como en el mundo del, del cine en Hollywood, eh, se van a implementar eh, cambios. Bueno, sabemos todos cómo está ahora en Estados Unidos la situación de movimientos raciales. Eh, entonces, el, el mundo del, del cine va a, suger, va a realizar unos ciertos cambios va eh, eh, a obligar a que las producciones pues, cuenten con, con representación de ciertas minorías étnicas... Eh, esto bueno, ya se vio hace hace ya unos cuantos años, de acuerdo, mmm, con los personajes eh, negros también, pues obligó a, al mundo del cine que, que, que al menos en, en Hollywood, vamos, en, to- en, en todas o casi todas las producciones al menos tenía que haber un personaje principal o secundario que fuera que fuera negro. Entonces yo creo que ahora, pues con todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, pues quieren darle a aún un, a un mayor importancia además es ligado con el movimiento este eh, eh, oscar so white no porque los Oscars dos a oscar tan blancos al final siempre los actores blancos los directores blancos han tenido como digamos una mayor presencia en la ceremonia de los oscar y bueno pues quieren aunque ya se lleva viendo en estos últimos años que la tendencia está, está cambiando hay que ver pues simplemente pues los ganadores a mejor director de los últimos años casi todos de dos o tres de ellos mexicanos entonces, bueno, pues que, eh, Hollywood quiere revertir un poco esa, esa tendencia y ver una mayor integración de, de, de minorías étnicas eh, en el mundo del cine. Así que, pues bueno, veremos cómo va cómo se van a orientar estos, estos nuevos cambios y, bueno, pues obviamente positivo todo, yo creo.
1: Desde luego. Ya sabes que tenemos una cita en los Oscars.
2: Sí, 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 yo me apunto. Aún queda mucho tiempo, ya saben que se ha, se ha retrasado un poquito la ceremonia, más allá de lo que, de, de lo que siempre, de las fechas que estaban siempre previstas. Pero vamos, yo con muchas ganas.
1: Ahora mismo, cuando son las ocho y veinticinco, en directo en com con Víctor Tirador, butaca 5 Muchas gracias, amigo, y hasta la semana que viene.
2: Un placer, hasta la semana que un viene. Un fuerte
1: abrazo. seguimos aquí en el café de la lluvia en tu medio de referencia cultura, ciencia y educación conocimiento, pensamiento crítico, reflexión, análisis tenemos en twitter a uno de nuestros oyentes arroba papo37 que dice Silverado y el jinete pálido de premio, un sombrero, un revólver o un caballo, lo que prefiráis muchas gracias por seguirnos en directo ya sabéis, nos podéis escribir y a, tra- a través también del hashtag que nos gusta mucho café lluvia directo Café lluvia directo. Vamos con el recuerdo, la memoria sepia de la historia del fútbol, de las competiciones que ha habido y hay en nuestro país, desde, desde donde emitimos, en este caso de, en España. Vamos con ello. Dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. Somos imparables. Más información en www.elcafedelalluvia.com. Desde la General. Con Aitor Fernández, pasión por la historia del fútbol. Llega el momento del fútbol, llega el momento de la emoción, de los goles, con Aitor Fernández y su desde la general. Hola Aitor, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí, ¿no? como todos, volviendo poquito a poco a la rutina y en este caso a la radiofónica.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de radio, se te quiere mucho Aitor y siempre decimos que una sección como la tuya también es, bueno, no, también no, es que es necesaria en realidad porque es ver el fútbol desde otra mirada, otro prisma, así que de verdad, muchas gracias, ¿eh?
3: A vosotros por seguir queriendo contar conmigo para este apasionante proyecto, faltaría más.
1: Vamos, si te parece, a abordar el tema de hoy, que es la es competir, ligado a la vuelta a la competición, que de tanto se está hablando ahora mismo. Vamos con ello, primero, Aitor, claro, esto de, de competir, ¿qué es exactamente? ¿Qué entendemos por competir?
3: Pues mira, eh, competir proviene del término latino competere, que según la Real Academia Española de la Lengua, eh, se dice de dos o más personas que contienden entre sí aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa. En el caso del fútbol se entiende que eh, ganar los puntos o el partido, en este este caso. La práctica del fútbol como disciplina deportiva eh, contiene dos facetas esenciales por generalizar mucho. Una sería el entrenamiento, que eh, se encuentra supeditada desde luego a lo que es el gran evento y lo que a todos nos apasiona, que es el partido, una parte fundamental y consustancial del del propio juego. Eh, ¿Cómo se articulan esos partidos? Pues en un sistema de competición organizado y jerarquizado que actualmente y desde siempre ha sido protagonizado eh, por clubes que, a su vez, ya dijimos, ...tienen diferentes equipos de fútbol... ...catalogados por edad, por sexo... ...etcétera... ...y eh, en esa pirámide... ...que podemos decir conforma... ...el fútbol español... Eh, ...hay dos entes fundamentales... ...que organizan este sistema... ...de competiciones, tanto masculino... ...como femenino, hoy solo vamos a hablar... Eh, ...del masculino, puesto que el femenino... ...lo dejaremos para... ...para otro día, porque requiere un programa... ...per se... Uh-huh. ...como decía... Eh, está por un lado la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? un, bueno, un ente que está de rabiosa actualidad por diversas razones a las que ahora mismo no nos da tiempo a entrar, pero siempre envuelto últimamente en, en la controversia que diríamos organiza la primera eh, y la segunda división eh, del fútbol español, llamadas Liga Santander y Liga 1-2-3 creo, o algo así, de estas cosas comerciales que, bueno, pues dan dinero, pero que al aficionado le chirrían bastante porque no sabe nunca dónde situarse. Y, por otra parte, eh, la Real Federación Española de Fútbol, desgraciadamente también en el lujo del huracán, fundamentalmente a causa de su controvertido presidente, que, eh, no olvidemos, fue fundada el 29 de septiembre de 1913, ¿no? Pero antes ya se celebraban en, en España competiciones que, curiosamente, eh, organizaban, en principio, los, los propios clubes.
1: Ajá. Por tanto, eh, nos has puesto sobre el tablero, digamos, los elementos principales sobre los que se articula la Liga de Fútbol, eh, en este caso, eh, la primera y la segunda, bueno, todas, ¿no? Entiendo que también sí, las no, no profesionales, entre comillas, ya sabemos que lo de no profesional no nos gusta nada, eh... vale. Pero, pero bueno, todo se articula a través de, de esto. Y vamos con la historia de las competiciones, ¿no? Nos decías que antes del 13 ya había competiciones.
3: Correcto, sí. Diríamos que, bueno, la, es la competición de clubes más antigua, de clubes, porque luego hay otras competiciones a nivel internacional y demás, pero a nivel de clubes, a nivel de España, la más antigua es el Campeonato de Fútbol de España, ¿no? Que ha adquirido diversas denominaciones a lo largo del tiempo. Fundamentalmente ha sido conocida como Copa del Rey, pero pues, también ha tenido la denominación de Copa del Presidente de la República o Copa del Generalísimo, dependiendo de la época política a la que hagamos eh, referencia. ¿no? La primera edición oficial data de el 6-8 de abril de 1903, que se celebra entre Athletic de Bilbao y Madrid. Club de Fútbol, o Fútbol Club, perdón, no es Real Madrid todavía, y eh, gana el equipo bilbaíno por 3 a 2 en el hipódromo de la Castellana, ante 10.000 espectadores, nada más y nada menos. Madre mía. Y el dato tiene significación porque el año anterior hay una, un campeonato similar que se denomina Copa de la Coronación de Alfonso XIII que es el precedente de, de la propia Copa del Rey, celebrada el 15 de mayo de 1902, entre el Club Vizcaya, que sería un embrión de lo que posteriormente sería el Atlético de Bilbao, y el Fútbol Club Barcelona, que de nuevo eh, se eh, ganaron o ganó el combinado vizcaíno por 2 a 1 en el mismo escenario y ante 3.500 espectadores. Daba los datos de la asistencia porque vemos que en tan solo un año la final de Copa pasa a ser un evento que casi triplica la asistencia de espectadores, lo cual significa que el fútbol vive en estos años eh, un boom, ¿no? que ya hemos tratado, es un fenómeno que hemos tratado en otros programas, aludiendo a pues, otros escenarios como podría ser el Reino Unido y que en España también tiene su, su propio reflejo.
1: Hay, toda, hay un, una un, perdóname, una reflexión que, que lanzo, que estoy pensándonos a raíz de, que, de esta conversación, es la siguiente. Vamos a ver, estas copas, copa de coronación, copa del rey. Al final esto nos recuerda, eh, permíteme eh, la, la comparación, que a lo mejor no, no es la más adecuada, pero a esos torneos, además hablamos de competir, medievales en honor a un rey o en honor a, a la institución de turno.
3: Sí, tiene algo de justa, pero bueno, al final, no que, que es un poquito lo que, lo que quieres así significar, yo creo, eh, esas justas medievales no en las que los caballeros de Galante Armadura se contendían frente a la familia real y demás. Eh, yo creo que sí, algo de eso puede tener eh, el lo que es el espectáculo, pero simplemente yo creo que es también el relacionar un deporte nuevo con una institución que tenía, nos guste o no, prestigio y arraigo en en nuestro país en esos momentos, como era la monarquía. Bueno, y sigue, arraigo sigue teniendo, el prestigio ya es más debatible en la la España actual, ¿no? Pero yo creo que podría ir también por por ahí los los tiros, ¿no? Y, permíteme decir, y con esto acabo sobre la Copa del Rey, que hay una edición, la de 1937, que está en disputa precisamente por tratarse de de una edición que se celebra en plena Guerra Civil, que curiosamente eh, gana el Levante Unión Deportiva, que ayer estaba de cumpleaños, fue fundado en 1909, un 9 de septiembre, Y es un título que, a pesar de que ha sido reconocido por el Congreso de los Diputados, la Real Federación Española de Fútbol no le ha dado validez. Entonces hay ahí también eh, un tira y afloja con esta cuestión, siendo el rey de copas el Fútbol Club Barcelona con 30.
1: Vaya, vaya. Y hay una competición que, digamos, sobresale por encima del resto en España, que es el Campeonato de Liga y está de cumpleaños, bueno, de fecha redonda, por así decirlo, más o menos.
3: Sí, sí, es la nonagésima edición del del torneo, es decir, la edición número 90, eh, ya que fue fundada en 1929 eh, y, bueno, la denominamos Liga Santander actualmente y solo se ha suspendido en dos ocasiones el Campeonato Nacional de Liga, en la ya referida Guerra Civil entre el 36 y el 39 y este año a causa de la pandemia del, del coronavirus, ¿no? Para mí es una competición que cada vez tiene menos alicientes, ¿no?, porque es un torneo muy a la escocesa, es decir, tenemos dos equipos que, pues, por diversas razones sobresalen sobre el resto y a esos 18 restantes, pues, no no les dejan equipararse, ¿no?, eh, me refiero a Real Madrid Fútbol Club Barcelona y a partir de ahí que los demás eh, se han convertido casi en una especie de sparring, ¿no? cuyo máximo aliciente es ver quién se clasifica para la Liga de Campeones, que no es efectivamente un objetivo menor, pero bueno, al final lo que nos interesa es ser campeón de Liga y eso pues eh, creo que no es del todo emocionante, salvo para los aficionados de esos dos equipos, eh, para el resto no, de los demás pues creo que no demasiado. Y eh, una reflexión, lanzo Javier, creo que toda esta crisis que está eh, a, um, rodeando al fútbol español, incluso con la no salida de Lionel Messi, eh, creo que puede incluso hasta favorecer la competitividad hacia el resto de, de equipos en el fútbol español y que vuelva a ser el campeonato español un campeonato contendido, si bien es verdad que bueno no va a ser el primero a nivel mundial.
1: Sí, de hecho, un, también un dirigente, no, no sé si de la Liga o de la Federación decía eso mismo, que tenía la sensación del, con el contexto actual de, del Covid y, y los, las limitaciones que existen a la hora de realizar fichajes y que haya traspasos, movimientos, es posible que esta competición sea, para la redundancia, más competitiva. Bueno, pues será bonito también para, de ver para los aficionados, Aitor, eso no hay duda, eh.
3: Sí, desde luego, yo creo que también le puede venir bien al fútbol español en el sentido de que eh, los clubes se van a ver obligados a tirar de gente más de la casa, porque no se puede fichar. Entonces creo que el fútbol formativo, el fútbol de base, el fútbol de cantera eh, puede tener un auge eh, significativo, ¿no? Lo vimos el otro día con el partido de la selección en Valdebebas contra Ucrania, pues que el, el jugador que más sobresalió por parte del combinado español fue un juvenil de, de segundo año, como Ansu Fati, ¿no?
1: Eso es. ¿Y qué más competiciones tenemos ya para cerrar el círculo? ¿Históricas? Cuéntanos.
3: Pues, mira, básicamente el resto de competiciones giran en torno al Campeonato Nacional de Liga y al Campeonato Nacional de España de de fútbol, ¿no? Eh, La más significativa y que tiene más precedentes puede ser la Supercopa de España, que tradicionalmente, y hasta lo que se inventó Rubiales en ese engendro de Supercopa, llevada a Arabia y jugada entre cuatro, que bueno, que si el subcampeón de aquí el, el de allá, era eh, normalmente el contendían el campeón de liga y el campeón de copa. Si coincidía, el campeón solía darse, aunque en las últimas ediciones por presiones televisivas sobre todo, pues solía jugar el subcampeón de copa. ¿Eh? Es una competición eh, que tiene eh, antecedentes en la Copa Eva Duarte en los, en los años finales de los 40 y principios de los 50 y eh, la Copa también presidente de la Federación Española de Fútbol entre, eh, bueno, en 1941 y 47. ¿no? Que, curiosamente, esta Copa eh, presidente de la Federación Española de Fútbol surge como... Eh, Alternativa a una malograda Copa Ibérica que iba a organizarse entre los cuatro primeros clasificados de España y Portugal. Una una competición que, por cierto, existe y suele jugarse en época veraniega de forma alternativa, eh, siendo el Porto el equipo que más tiene con dos. Se me había olvidado dar el dato antes que el equipo más laureado de España en cuanto a campeonatos de liga es el Real Madrid, que fue el campeón del último, con un un número de treinta y cuatro. Y finalmente también tenemos otras, diríamos, eh, competiciones en formato de eliminatoria, como es la Copa, eh, como puede ser eh, una ya eh, extinta como el Campeonato de España de Aficionados, entre 1930 y 87 celebrado, que como su nombre indica eh, jugaban equipos que eran campeones de las diversas federaciones regionales. Y luego está la Copa Real Federación Española de Fútbol, que es un campeonato también para eh, equipos de eh, segunda y tercera actuales, de equipos de, de abstracción más modesta. En los años eh, 40 y 50 jugaban de segunda división hacia, hacia abajo. Era pues, una copa que la, los equipos, aquellos equipos que no conseguían clasificarse para la Copa del Rey o la Copa del Generalísimo en sus momentos jugaban esta competición. ¿no? Y curiosamente... tiene, ostenta el título de equipo más laureado el puerto llano con tres eh, entorchados (ríe) qué curioso sí, ahora Calvo Sotelo que ha vuelto a recuperar el nombre original
1: y con esto tendríamos más o menos todas las competiciones ¿te dejas alguna en el tintero, Aitor?
3: yo creo que que no Eh, luego siempre podríamos referirnos al tema de los campeonatos eh, regionales que en un primer momento del fútbol eh, también tuvieron una importancia significativa, pero como son muchos y muy amplios y daría para varios programas, pues es, eh, creo, más eh, preceptivo dejarlo para, para otra ocasión, así como un programa, cuando entremos en competición coopera, de aquellas eh, hazañas y logros más importantes, ¿no?
1: Y ya la, la última que te quería preguntar, ¿qué tal la, con las nuevas medidas? Tú que eres entrenador de, de fútbol también, entre otras cosas, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Están bien esas medidas? ¿Se pueden aplicar sin ningún problema? Cuéntanos Héctor, ya para cerrar.
3: Pues mira Javier, hay de todo, porque en consonancia con la política de que cada comunidad haga lo que crea preceptivo, pues tenemos al final eh, 17 regulaciones diversas que varían. Aquí en el País Vasco, donde yo me encuentro, incluso varía hasta por eh, provincia, o sea, que es una una locura. Eh, Sé que que, donde yo me muevo eh, el protocolo que tenemos es bastante adecuado. Comparándolo con el de Madrid, que es el otro caso que que conozco, eh, creo que tiene más sentido el nuestro. En tanto en cuanto, eh, hacer una práctica deportiva con mascarilla me parece... eh, Una locura. El resto de medidas, pues bueno, tienen su lógica. Eh, Hay que observarlas, por supuesto, tener mucho cuidado. Para nosotros los entrenadores pues es mucho más trabajo porque tienes que llegar antes, desinfectar todo, eh, seguir un estricto control a la hora de acceder, tomar la temperatura de los jugadores, desinfectarlos, la ropa tiene que... Quedar en un, en un lugar que esté perfectamente identificada y a la vez separada del resto de compañeros, llevar tu propio botellín, no puedes compartir nada, eh, ropa deportiva que sea común tienes que dejarla con el mínimo contacto y proceder luego a lavarla, o sea, son... Eh, una serie de extras que repito tenemos que observar, es necesario para poder seguir eh, con la actividad que más o una de las actividades que más nos gusta como es la práctica deportiva es en gran medida una cuestión de responsabilidad individual, pero luego como ayer salía en un programa de la SER, creo recordar existen otras que tienen un carácter más controvertido, yo no soy experto pero considero que Hacer deporte con mascarilla, en base a mi experiencia personal, es eh, puede reportar más eh, prejuicios que beneficios al, al deportista. Sobre todo ahora que no nos olvidemos, llevamos un periodo de siete meses sin prácticamente hacer una actividad física continuada e intensa y el cuerpo tiene que, que habituarse. Y uno de los componentes básicos para que el cuerpo pueda reaccionar de forma positiva es el oxígeno ¿no? que entra. Si eso lo mermas, pues... Eh, le va a costar más al cuerpo, tiene una serie de efectos, incluso puede ser eh, perjudicial para aquellas personas que tengan afecciones respiratorias graves.
1: Yo la verdad que sobre este tema no, no lo veo, ¿eh? lo de jugar con, con mascarilla, incluso, te no sé, a lo mejor, tal vez, si en comunidades autónomas, como ahora mismo es Madrid, que tiene una gran incidencia de, de casos por habitante de, de covid a lo mejor hay que retrasar un poco más las, las competiciones, pero el tema de, de la mascarilla lo veo muy complicado. Es decir, si no se puede jugar en, en un sitio determinado, en momentos determinados, no se puede jugar. Pero esto de las mascarillas, como bien indicas, a mí también me parece bastante contraproducente. No lo veo, ¿eh, Aitor, no lo veo. Sí, <risa> me no, no, está miedo. claro, mira,
3: al, al hilo de lo que me comentabas, aquí, por ejemplo, la... Ah, por ahora mismo, eh, por el momento está parado. Está, nosotros estamos entrenando, hemos empezado esta semana a entrenar, la mayoría de equipos de clubes, vamos a ir palotinamente iniciando, pero el disputar partidos hasta que, hasta dentro de un mes, un mes y medio que iniciemos la competición, en principio no nos deja ni la federación eh, de aquí, de Álava en este caso, ni el gobierno vasco, o sea, no no te deja. Lo que sí que te deja es entrenar. Entonces yo creo que esa medida tiene más sentido de restringir la actividad a un grupo que esté en todo momento controlado que que el jugar con con mascarilla
1: Aitor, muchas gracias por asomarte a los micrófonos del Café de la Lluvia y nos escuchamos muy dentro de poco con otra edición de desde La General, un abrazo enorme amigo
3: un abrazo Javier
0: Pues qué interesante todo esto que nos cuenta Víctor sobre el cine de los años 80, el año 85, un buen año, el western, las novedades de las películas, de los festivales, de los premios, así que muchas gracias Víctor y muchas gracias también a Aitor por traernos la historia del fútbol desde otro punto de vista, que es más interesante, por lo menos para mí, que no soy muy forofa del fútbol, pero sí que soy muy forofa de la historia, y... Y sobre todo también por, por remarcar esas medidas nuevas de seguridad que a veces son un poco complicadas de seguir y de hacer. Vamos.
1: Desde luego, desde luego. Muchas gracias a, a ambos por acompañarnos este, este jueves. Y gracias a vosotros que estáis al otro lado de este programa de radio que emitimos de lunes a jueves de 8 a 9 de, de la noche aquí en nuestra página web www.elcafedelluvia.com Lunes a Jueves Radio, en directo y al día siguiente tenéis el podcast.
0: Efectivamente, estará en nuestra página web lluvia.com y en todas las plataformas de, pues, de audios de podcast como son Evox, Spotify, Apple Podcasts Google. y Google, Google Podcasts.
1: Y además os recordamos que podéis votarnos hasta el 19 de, de este mes de septiembre en los premios Evox de la audiencia. Os podéis votar en la sección 7, historia y creencias. Y con esto yo creo que ya nos vamos a despedir por hoy. Muchas gracias a todos por estar al otro lado. Ahora muchas gracias. Una buen semana fin de más. Semana. Buen fin de semana. Y nos
0: escuchamos el lunes.
1: El lunes nos escuchamos. Ya sabéis, viajemos más allá de las estrellas para alcanzar el conocimiento. Buenos días de fin de semana y hasta el lunes.